0: Olá, e independente de qual for a sua língua nativa, desde que entenda o português, a língua oficial desse podcast, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas, hoje em escala morfêmica. Ah, aqui quem fala é o Thiago Mota de Campinas. E hoje, dia 20, caljão 30 de setembro, vamos voltar a falar de linguística. No último dos meus episódios, o Spin 645, eu comecei a explicar o que diabos é isso que a gente chama de linguística. E eu comentei que provavelmente levaria três episódios. E eu acho que eu vou mesmo precisar desses episódios todos, porque... Embora seja possível resumir em uma ou duas frases, a coisa é bem mais complicada do que isso. Então, hoje eu mantenho a minha expectativa de que essa série ainda vai durar mais, pelo menos, um episódio. Então, se você não escutou, acho que vale a pena voltar lá e escutar o Spin 645. Que vai ajudar a entender melhor esse episódio aqui. Então, pra não perder mais tempo, gera editor! Speed Notícias Vamos começar com uma recapitulação Então no último episódio nós falamos do núcleo da linguística Que seria basicamente a fonética, a fonologia, a morfologia, a sintaxe e esse tipo de coisa né? A fonética e a fonologia nós vimos que os dois são realmente diferentes Porque bem grosso modo a fonética tem mais a ver com os sons físicos E de como a gente produz esses sons e como eles chegam nos nossos ouvidos e a fonologia já tem mais a ver com a, como a gente percebe os sons que estão sendo falados. Por exemplo, quando a gente tá falando aquela palavra mesmo, né? Que em São Paulo a gente vai falar mesmo, e no Rio a gente vai falar é meu irmão. Então a gente usa um R, mas a gente ainda percebe como um S, né? Ou na verdade a gente percebe como correspondente ao que seria o S, senão a gente não interpretaria a palavra. Nós também falamos da morfologia com o um exemplo de nós irmos nos restaurar no restaurante, que não é lá muito óbvio, mas está na história da palavra, nós falamos também de sintaxe -se com ambiguidade do tipo, o guarda viu o turista com o binóculo? E a gente não sabe quem de fato estava com o binóculo, se era o guarda vendo o turista através do binóculo ou se o guarda viu o turista que estava com o binóculo, mas não viu que não estava. Depois, nós passamos para o nível acima, quando a gente já entendeu como funciona a parte estrutural da linguagem, então a gente consegue começar a observar como é que funciona o uso dessas línguas e como o uso pode modificar a interpretação. Então aqui vou dar alguns exemplos novos, lá no SciCast de Língua Portuguesa A1, que é o SciCast 248, a minha fala de abertura foi a de que eu tinha aparecido ali só pra avisar que o navio português entrava na Bahia o navio brasileiro. Lá eu dei a interpretação certa, mas eu não expliquei a piada de fato. O ponto é, eu garanto que essa frase é boa, se você não viu lá, eu garanto que essa frase é boa, é completamente gramatical. E o que acontece é que a forma entrava, como imperfeito do verbo entrar, é muito frequente. Já a forma entrava, repara que é a mesma forma entrava, que é presente do verbo entravar, eu só uso pra fazer essa piada mesmo, pra dar exemplo em aula. O que acontece aqui é que a gente tem uma ambiguidade na interpretação da palavra dessa forma, entrava. Mas como a frequência de uso do entrar é muito superior à do verbo entravar, a gente sequer considera a única interpretação possível pra, pra essa frase. E acaba achando que essa frase tá ruim, não tá gramatical. Outra coisa interessante, se eu disser que aquele rapaz é foda, o que, que vocês entendem? É, se eu não der um contexto se isso não tiver num contexto específico fica difícil saber se eu tô reclamando desse rapaz ou se eu tô elogiando esse rapaz então ele pode ser foda porque ele faz tudo muito bem ou ele pode ser foda porque ele atrapalha tudo e mais ainda, nenhum dos dois casos é a, o uso que a palavra realmente quereria dizer, né? isso tem a ver com o uso da palavra e com o uso dos palavrões, talvez da Debbie ou talvez eu mesmo, a gente fale sobre isso em breve e fica a curiosidade. Então, o que acontece é que a palavra, ela sofreu o que a gente chama de desbotamento semântico. E aí, o que acontece é que ela deixou de ser usada no contexto que ela originalmente foi criada, mas começou a ser usada para exprimir algumas coisas como intensidade. Essa intensidade pode ser tanto para cima quanto para baixo. Então a gente pode tanto elogiar alguém, um elogio muito forte dizendo que a pessoa é foda, ou a gente pode reclamar muito forte de uma pessoa dizendo que essa pessoa é foda. Ok, agora que tivemos uma recapitulação, acho que vale subir mais um nível, que é o nível da integração da linguística com outras áreas da ciência. Agora, né, a gente tá na fase do vestibular, muita gente tá tentando decidir o que quer é pra vida, que curso seguir, ou o que curso não quer seguir, se considerando a situação atual da ciência, da academia do país, né? E existem vários testes pra você saber se sua cabeça é mais de humanas, mais de exatas, mais de biológicas. E aí eu devolvo a pergunta a linguística. Ela é de humanas, de exatas ou de biológicas? Parece meio idiota eu perguntar isso, né? É óbvio que é de humanas porque está nas disciplinas ali da faculdade de letras, etc, né? Mas não é tão simples assim. A linguística, ela também está nas disciplinas de psicologia. Também está nas disciplinas de comunicação, de jornalismo. Não sei se está, mas deveria estar nas disciplinas de direito. Está nas disciplinas de cursos de computação, de filosofia. É, provavelmente também está nos cursos de história ou de artes. Ou talvez tenha até um pouquinho na medicina. Uma coisa um pouquinho mais específica. E quem sabe vai estar até mesmo nos cursos de astronomia ou de astrobiologia Quando a gente finalmente encontrar vida inteligente fora da Terra E a gente precisar entender, a, a aprender a nos comunicar com essas formas de vida Como aconteceu lá em A Chegada Então é por isso que eu sempre digo A linguística vai dominar o mundo Porque ela está em todos os lugares então, a resposta é, a depender de como a gente trabalha, a linguística pode ser de humanas, pode ser de exatas ou pode ser de biológicas. É como precisar a porra toda, né? Mas, obviamente, vamos começar pelas humanas, que são as subviárias mais conhecidas da linguística, né? Então, a gente pode começar falando de linguística histórica. A gente pode pensar na linguística como uma disciplina que lida com história, e a história como uma disciplina que lida um pouco com a linguística também. Tanto ajudando a testar hipóteses históricas, quanto sendo corroborada pelos acontecimentos e conhecimentos históricos. Então, a gente chama esses estudos todos de uh, linguística histórica, que também tem bastante interface com a filologia. Então, um bom exemplo são aqueles que a gente comentou no SciCast de História da Língua Portuguesa 1 e 2. Mas eu tenho aqui que dá um exemplo um pouquinho mais simples só pra gente poder avançar, né? Então, pensando no seguinte, qual é aquela palavra para se referir àquela coisa branca que adoça os alimentos? É açúcar, certo? Então, mas como ela se chama em outras línguas, né? O açúcar se chama em outras línguas. O espanhol tem uma palavra bem parecida, que é azúcar. E, de certa forma, o francês também tem uma palavra bem conhecida, que é sucre, né? Sem o A. E se for para inglês, a gente também tem algo bem parecido com o do francês, que é sugar. Então, açúcar, azúcar, sugar e sucre. É bem parecido, não é? Mas de onde saiu esse A? Se eles estão tão parecidos, por que que em português e espanhol tem A, o francês e o inglês não tem? E aí, se a gente for dar uma olhada, tem uma palavra muito parecida no, no árabe, que é algo parecido com sucur. E quando eles usam, eles usam com o artigo, que é aquele al. Então a gente tem o al sucur. Se a gente for reparar, o que acontece é que o... a gente fala isso no séquesto de língua portuguesa. O pena brinca bastante com as palavras que começam com A também, né? O que acontece é que o Espanhol, a Espanha e Portugal ficaram um bom tempo da história sobre o domínio dos povos mouros. E aí nesse caso, provavelmente a palavra "sucur" ela foi assimilada com o artigo. Então a gente começou a usar o a asucur, "asucur", "açúcar" ou "azúcar". Então por isso provavelmente que a palavra açúcar tem o "a" no português e espanhol e não tem no francês e no inglês. E é dos estudos de línguas histórica que são criados também aqueles gráficos que todo mundo adora sobre a familiaridade entre as línguas que existem no mundo e que já existiram então eu vou deixar um desses gráficos lá no, no post desse episódio no portal Deviante. Ok, então passando da linguística histórica a gente também tem outra área que é muito conhecida da linguística, também ligada com a área de humanos, que é a sociolinguística então ela fa acaba fazendo interface com a sociologia e é aquela disciplina que trata do famoso problema do preconceito linguístico, as pessoas falam tanto do, ah o português correto, mas primeiro, as pessoas não sabem nem dizer o que é de fato esse português correto, e mesmo que eles apontem pra alguma gramática dizendo que, ah o português Cara, correto é esse que a gramática tá dizendo? Pode ter certeza, ele não segue essa gramática. E é por isso que a gente tem uh, gramáticas descritivas que realmente descrevem a língua que é falada numa determinada região, ao invés de impor um jeito de falar. E além disso, várias regiões do mesmo país, elas vão fatalmente falar diferente por razões diversas e que essas razões vão ser um dos objetos de estudo da sociolinguística. A sociolinguística na sociolinguística também podemos fazer uma espécie de linguística histórica da forma de algumas palavras e expressões. Então, eu vou deixar lá no post um gráfico que muito provavelmente vocês já viram também, que é o gráfico das diversas formas de Maria ou de Itmalia, ou de Maria que foi feito pelo Bruno Miller lá no Twitter. Outra área muito interessante que eu tinha comentado que talvez não tenha linguística nas disciplinas de direito, mas que seria interessante então é, é exatamente a linguística forense, né? Uma área de humanas bem conhecida e que a nossa querida Deb fala bastante então ela pode trabalhar tanto com a questão mais discursiva tentando ver qual é o jeito de as pessoas falarem, qual é o uso das palavras que eles fazem, que escolhas de palavras eles fazem, mas também pode ser um pouco mais específica como a fonética forense que consegue delimitar o uma probabilidade de a voz de uma pessoa num grampo telefônico, por exemplo, ser de uma determinada pessoa constituindo mais uma evidência. Como a Teb fala sempre sobre isso, eu não vou me alugar muito aqui sobre linguística forense. Qualquer coisa, procurar ela, que ela é especialista. E outra dica bem interessante também é o podcast Língua Livre, que é um podcast bem recente sobre linguística, que teve um episódio sobre linguística forense com o Adeb, inclusive, e o Elton Pereira, que escreve no blog Letronomia A gente também tem a linguística de campo. A linguística de campo é uma parte um pouco mais prática em relação ao núcleo da linguística, a estrutura das línguas, porque ela acaba tendo uma ligação bem forte com a antropologia indo a campo e tentando descrever línguas que muitas vezes é, não estão descritas mesmo, a gente não conhece ou não estão catalogadas, então você vê, por exemplo, os, os linguistas indigenistas, eles vão para uma área indígena, ficam um tempo lá e começam a, a gravar, a tentar entender é, como é que eles usam a língua e descrevem, fazem aquela gramática descritiva que eu tinha comentado ali na sociolinguística, eles fazem isso como uma numa forma de criar uma gramática e guardar, catalogar essa língua e guardar esses registros porque pode ser muito importante pra gente uh, no futuro e além de também guardar toda uma cultura que pode estar uh, correndo perigo de extinção principalmente nesse momento que a gente tá passando no país Algumas outras áreas bem interessantes também são ah, todas as pesquisas que envolvem o ensino de línguas... Ou o bilinguismo, que acaba caindo mais na área de educação... Também tem os estudos sobre a tradução, que são bem interessantes... Ou de análise do discurso, que a Deb também vai saber falar muito melhor do que eu... Também temos a área de línguas clássicas, que estudam os registros de línguas antigas... Então tem bastante a ver, inclusive, com a linguística histórica... Pode parecer estranho, considerando que essas línguas não são mais faladas mas acaba nos ajudando muito a compreender melhor a própria história das línguas que a gente fala, como também o processo que levou à evolução dessas línguas. Uma outra área que a gente acabou não falando por aqui e é bastante interessante é a parte de filosofia da linguagem. Só que essa área também é bastante interdisciplinar e acaba tratando tanto de questões estruturais, cognitivas e lógicas das línguas. Então aqui eu vou falar da parte que é mais conhecida, ou pelo menos para mim é mais conhecida, que é essa parte que é mais ligada à lógica e que deu origem ao que a gente chama de semântica formal, que é um jeito completamente diferente de a gente estudar a semântica. A ideia dessa área não é tanto um compromisso com as diferentes formas de interpretação em diferentes contextos, mas sim a tentativa de formalizar as possíveis interpretações em equações matemáticas, de modo a que a gente consiga estabelecer minimamente as condições de verdade de cada frase, as condições em que ela pode ser verdadeira ou não. Para detectar, por exemplo, uma frase que tenha uma inconsistência interna, então ela não pode ser verdadeira por causa disso. Eu vou pedir para deixarem aqui no post também uma imagem com as equações de uma frase bem simples usando semântica formal. Aí vocês vão entender mais ou menos o que é, porque é meio difícil explicar isso assim sem recursos visuais. Mas o mais interessante do que isso é que se a gente consegue modelar minimamente a linguagem natural de forma lógica, é possível também tentar modelar de forma computacional. E aí a linguística começa a ter também uma ligação com a área de exatas. Então vamos falar um pouquinho de linguística computacional, que eu acho que é a área da linguística que é exatas por natureza então, agora que é possível pensar de forma lógica alguns aspectos da linguagem, a gente pode começar a pensar no processamento de linguagem natural na área da computação, e por isso que existem disciplinas de linguística, principalmente das áreas mais formais mais lógicas, nas uh, faculdades mais ligadas à computação e engenharias, é, dependendo da engenharia enfim, uh, e com isso começam a surgir, por exemplo, os corretores ortográficos que vocês usam no Word ou detectores de problemas gramaticais que também tem no Word, ou mesmo os tradutores automáticos Quando conhecemos características De duas línguas distintas E a gente consegue mais ou menos Variar quais seriam os equivalentes Hoje a maioria dos tradutores automáticos que eu conheço usam o inglês como língua base, então se o inglês não é, é nem a língua fonte nem a língua destino, o que é feito é que a gente tem duas traduções então você traduz da língua fonte para o inglês e aí depois você traduz do inglês para a língua destino Antes de é, então você tem um nível intermediário antes de chegar no resultado final, o que obviamente atrapalha bastante o processo mas mesmo que fosse diretamente uma tradução direta de uma língua para outra o resultado ainda não vai ser perfeito por várias especificidades de cada língua, de como as pessoas usam essa língua, de como a língua varia, né? então a gente se liga um pouco ali com a parte sociolinguística também, e com as expressões idiomáticas que podem ser usadas de formas distintas, então nós vimos alguns exemplos agora há pouco, um, então assim, um tradutor normal ao se deparar com uma fala ou escrita dizendo que foda ou esse rapaz é foda, é, pelo contexto o trator, pessoa, humano, né? ele consegue resolver esse problema de forma muito simples e traduzir de forma correta, baseado no contexto do uso. Mas um algoritmo ainda não tem como resolver essa questão de forma muito precisa. Outra questão também das traduções automáticas, ou até do processamento de linguagem natural, são aquelas ambiguidades como a que eu comentei do navio português que entrava na Bahia, o navio brasileiro. Se nós, falantes nativos, eu tava falando aqui do que foda que o tradutor humano ele vai saber resolver de letra, assim, né? Agora, esse tipo de ambiguidade é um problema que nós, falantes nativos da língua, nós temos dificuldades para tirar da cabeça aquele verbo entrar e trocar pelo verbo entravar. Imagina um algoritmo de tradução automática. Então, tá aqui também no, nos links uma matéria do, do The Washington Post, se eu não me engano, que fala sobre como o algoritmo do Google tem problemas para traduzir esse tipo de frase. A linguística computacional também acaba ajudando muito na parte de documentação linguística e de linguística de campo. É possível usar a linguística computacional para... Ajudar na descrição de línguas desconhecidas, como tem sido feito no projeto Lorelei do Low Resource Languages for Emergent Incidents, financiado pelo, pelo DARPA lá na, nos Estados Unidos. E esse projeto ele é feito na Universidade de Ohio e eu comentei sobre ele no SPIN 151 no ano passado, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque eu já passei dos 15 minutos e o editor vai me matar. Então... Passando rapidinho, a linguística histórica também pode se beneficiar muito da parte de linguística computacional usando buscas automáticas a gente tem o um exemplo a, na Unicamp do Corpus Brahe, que tem todo um conjunto de textos antigos que acompanham a história do português e todos eles são anotados com suas características é, morfológicas, sintáticas, lexicais, etc de modo que alguém que queira fazer uma busca sobre um tipo de específico de palavra ou uma estrutura específica da língua ou uma forma específica de uma palavra, ele consegue encontrar com uma busca sem ter que Ler milhões de páginas para fazer uma busca manual, então a linguística computacional tem ajudado muito nesse tipo de projeto também. Além disso, a gente pode pensar em modelagem de hipóteses linguísticas. A gente tem todo um conhecimento sobre como as crianças aprendem a falar naturalmente, né, que eles não passam por um ensino formal, de que características das línguas elas sabem, em que momento da vida, com cada, assim, separado por faixa etária é, na base dos meses. E existem projetos, inclusive na Unicamp, que tentam trabalhar, assim, tentando é, modelar, criar um algoritmo que tente simular a aquisição de linguagem por uma criança. E com o tempo a gente vai tentando ver quais tipos de modelos é, computacionais se adequam mais aos dados que a gente observa na vida real. Então, a linguística computacional, de novo, pode ajudar a corroborar ou testar algumas hipóteses que a gente tem na, na teoria linguística. Outro ponto bem bacana e que eu comentei lá no Spin118, então também não vou entrar em grandes detalhes, é sobre a modelagem computacional da boca de um chimpanzé para fazer simulações e ver se ele conseguiria né, falar como a gente, falar algum tipo de língua e a gente viu que sim o chimpanzé ele consegue, conseguiria falar uma língua com algumas limitações lá no spin 118 tem uma simulação inclusive, e, então a linguística computacional quebra aquele mito de que o chimpanzé só não falam com a gente por conta de diferenças anatômicas do nosso aparelho fonador outro ponto importante são as comparações na distribuição de frequência de palavras que também nos ajuda a compreender se, se um tipo de produção ele se aproxima ou não do tipo de produção que a gente faz em, nas línguas humanas, né? E aí, lá no Spin118, eu também falo sobre isso porque tem uma lei que é, se chama Lei de zip, que todas as línguas respeitam a fala de qualquer criança respeita se, a, os sinais de línguas e sinais também respeitam, mas se você pega toda a produção que foi feita nos experimentos com chimpanzés eles não respeitam essa lei então é muito provável que a nossa forma de comunicação seja simplesmente diferente isso é bem bacana e aí a gente consegue ver um pouco como a gente consegue usar características mais exatas para ajudar na, na pesquisa em linguística também e para não ficar só na linguística computacional, nessa parte mais exatas, a fonética acústica também lida bastante com a parte de física para entender como os sons são produzidos na nossa boca, no nosso aparelho fonador e como eles trafegam no ambiente até chegar aos ouvidos dos nossos ouvintes Uh, também lida com ruídos de informação e coisas do tipo, também não vou entrar em muitos detalhes, mas tem um artigo bem legal que eu quero fazer um spin no futuro, me cobrem. E ufa, acho que consegui, mesmo que correndo agora no final, falar da parte de humanas e da parte de exatas da linguística. Então deixa eu fechar isso aqui, que eu já passei demais do tempo, o pessoal vai me bater. Então, é só aqueles recadinhos finais de sempre. Nos sigam, nos divulguem, nos amem em suas redes sociais e também entrem em contato conosco se tiver qualquer dúvida, sugestão, comentário, críticas, ou para nos chamar de foda, seja para bom ou para ruim. E para isso vocês podem usar o meu e-mail que é thhimust.unicamp.br ou contato.sycast.com.br e se gostou demais da nossa iniciativa, vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrim e do PicPay, pois esses e outros projetos do Portal do deviante só são possíveis graças à contribuição de vocês. Então, até a próxima com a parte biológica e cognitiva da linguística. Tchau, tchau!